0: Salve pessoal, mais uma quinta-feira, mais um Isso é Podcast, a 17ª edição, salvo engano, e hoje, impreterivelmente, a gente tem uma, uma, um pequeno imprevisto, né? É, aconteceu algo muito desagradável, né? o Toninho vai explicar para vocês, e não tivemos como saltar nenhuma nota, porque a estrutura já estava toda montada aqui, né Toninho?
1: É isso aí, meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Muca Viana, esse é o cara, hein, gente? Muca Viana, Tinho Alisson, agradecer, né, a todos, e antes, né, da gente falar, né, sobre a nossa convidada aí, a Rosa Corsina, eu quero, gente, agradecer aí do fundo do coração todos os Pontinovenses que estão ligados aí no nosso programa, isso é podcast, todo lugar que a gente passa na rua, Muca Viana, isso acontece com você também, né, as pessoas falam, ó, oh, podcast lá Sim. tá bombando... Parabéns pelo podcast, sucesso e tal. Então, eu quero aqui, né, agradecer do fundo do coração todos os pontinovenses, né, Ponte Nova, tá abraçando, né, o nosso projeto, né, que com... E Deus também, com certeza. E o nosso podcast, com certeza, está crescendo a cada dia. E agradecer você, cada pontinovense, que tá curtindo, comentando, seguindo as nossas redes sociais, que já se inscreveu no nosso canal isso é podcast, né? Só você ir lá no canal no YouTube, inscrever, dar essa moral pra gente aí, porque né, nós vamos avançar muito mais, teremos muitas novidades, né? No nosso programa aqui, isso é podcast. Parabenizar aí o Muca Viana pela belíssima condução, o Tinho Alisson aí pelo trabalho, né? De transmissão e também, né? Dos cortes, né? Dá muito trabalho, mas nós estamos aqui né? para levar esse produto aí da comunicação de qualidade para a Ponte Nova, para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. E sobre... Né, o podcast de hoje, nosso 17º programa, é esse mês, né, o mês das mães, né, nós programamos aí, né, quatro edições né, com mães, mulheres de destaque aqui na nossa cidade, mulheres né, comprometidas com a família aqui na nossa cidade e hoje né, nós iríamos receber a empresária Rosa Corsini, que é mãe aí do Rafael, do Caio, da Isabela e também do Gustavo, né, a Rosa, né, para quem não conhece, mas é muito difícil alguém não conhecer a Rosa aqui em Ponte Nova, é, lá da funerária Santa Casa, mas infelizmente devido a problemas aí de saúde né com seu esposo, aí o Miguel, e com ela também, infelizmente ela não pôde estar presente. Então eu e o Muca, nós vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre a comunicação, falar um pouquinho sobre o trabalho aí da Isso Comunicação também, e brevemente, né a Rosa, se Deus quiser, vai estar com a gente aqui, porque ela tem uma história de vida muito bacana, é uma pessoa né, que veio né, de baixo e hoje aí está com a grande empresa aqui na nossa cidade atendendo aí toda a região. E eu quero né, mandar um abraço aqui para o Rafael, para o Caio, para a Isabela e para o Gustavo, é, desejar muita saúde para o Miguel, né, que é o esposo aí da Rosa, muita saúde para ela, muita saúde para a Nisse, para toda a família e se Deus quiser, em breve, né, a Rosa Corsini vai estar com a gente aqui. Então, infelizmente, né, aconteceu esse fato, mas é questão de saúde é questão né, humanitária e a gente né, entende é, então fica esse registro aí no início aí do nosso programa. Infelizmente a Rosa não vai poder estar com a gente aqui hoje nessa quinta-feira, mas né, brevemente ela vai estar com a gente aqui e nas próximas semanas nós estaremos recebendo né, outras mães aqui fechando aí o mês de maio para começar junho né, com novos convidados e com participações especiais aqui no nosso Isso é Podcast. E agora, eu quero aqui agradecer né, os nossos parceiros, mandar um grande abraço aqui né, para o meu amigo, parceiro irmão, Toninho da Legalize. Ontem eu estive com ele, Muka. Aí Ele estava falando né, da semana passada da Yasca. Ah, Toninho, acompanhei né, o podcast da semana passada, né, já conhecia ela, Yasca faz publicidade lá para a loja da esposa do Toninho. Então, mandar um abraço aqui para ele, para toda a equipe né, da Legalize, imobiliária, essa empresa que não para de crescer aqui em Ponte Nova e também na nossa região. Um abraço também pro Felipe, né, que é irmão do Toninho. O Felipe fica lá, ô Toninho, você só fica mandando um abraço pro meu irmão lá o Toninho, tem que mandar para mim também. Então um abraço aí Felipe e toda a família da Legarese. É. 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 That's <laughs> it.
0: Falando que o som não tá bom, não tá bom? Não. É, falando que o som tá ruim. é tá. Não tá.
1: Ruim.
0: Não tá. É lá, tá. É. Não, não. vamos falar sobre tá. Não a Não só comunica pra gente Talvez eu poder fazer as coisas, eu estou muito, muito ansioso, estou com falta de ansiedade, estou tratando de consulta. A minha situação é uma coisa que, apesar muitas pessoas, eu estou falando de ser autista, e eu tenho que falar é em mim. Eu tenho capacidade de fazer é, transmissões na área e. Então a gente também está de estão provocando alguns efeitos bem E a gente com comunicação. a gente está um grupo, comunicação.
2: Então está porque A gente comentou a gente computador, né? a gente foi um jogo
0: completamente do primeiro computador. A fabricação é uma ferramenta
2: tão poderosa, né? Que ela aqui venceu a Segunda Guerra Mundial. O que faz com que as forças armadas aqui.
0: A descriptografia que utilizavam o computador, né? O computador, entre aspas, foi chamado de computador. É, é décadas depois Ele descriptografava Começou a, a, a compreender as estratégias alemãs e, 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 e através disso Conseguiu intervir nas ações Então assim, trabalhar com comunicação Eu acho que é algo que eu gosto muito Apesar de enfrentar inúmeros desafios Inúmeros percalços assim, É algo que eu gosto assim, bastante Mas sobre a nossa empresa Sobre o nosso negócio eu acho que é, é uma coisa que a gente tem que ter com comunicação, e você sabe disso melhor do que eu, é resiliência. Né? Porque todo mundo acha que entende um pouco de comunicação. <risos>
1: eu falei isso lá no, né? no programa lá do Wesley, na, na, é, na TV todo do Todo mundo
0: acha que entende um pouco de comunicação. Então, às vezes, eu e o Toninho, a gente vai reunir... né? É, já teve a ocasião de a gente reunir e um monte de gente falando coisas assim, que não tinham um o menor cabimento dentro da viabilidade de você fazer com relação à comunicação. E, e
1: deixa eu te falar uma questão sobre isso. É o seguinte, uhum. ó, é, eu acho, não acho não, tenho certeza, né, que em todo trabalho, em toda instituição, em qualquer entidade, as críticas né, são bem-vindas né, e fazem parte né, do processo. Mas... Você vê pouca gente criticando uma área, vou te dar um exemplo, do direito. Direito, verdade. Agora, na comunicação, as pessoas, elas como é uma área muito ampla, né, com um uhum. trabalho muito amplo, onde né, tem um, uma questão de comunicação ali que deu certo, um projeto Sim. que deu certo, outro que deu errado, então as pessoas elas se apropriam daquilo é. e vendem essa, essa imagem. Mas né, o trabalho bem feito, a estratégia... O acompanhamento, isso derruba isso tudo, a gente sabe que a gente consegue levar, mas não é fácil, né? Um professor meu falava assim. De louco, bobo e publicitário, todo mundo tem um pouco. Porque é,
0: tem o a, é. a, 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 a. Tem o ditado, né? De, de louco e bobo, todo mundo tem um pouco. E ele falava, de louco, bobo e publicitário, todo mundo tem um pouco. Então a gente, a gente lida com essa situação e eu acho que. Eu acho que é isso mesmo, mas. é... é, é... Com o tempo, né, a gente viu a comunicação evoluindo, a gente viu a comunicação é, é, passando aí. É, é, coisas boas aconteceram. Né? Hoje, por exemplo, a comunicação ela não, é uma, ela não é propriedade de uma empresa como era 30 anos atrás, né? Falar Sim. 30 anos. 1992, aonde colocando aí em âmbito nacional, a Rede Globo mandava na comunicação. O país girava em torno Parava, da comunicação né? da Rede Globo. Eu lembro quando a gente fez um estudo relacionado ao poder da mídia sobre o pensamento crítico, e mostrando inúmeras situações, onde falava assim, vocês pensam que o Brasil foi governado por, por, pelo Congresso e tudo? Não, quem governava o Brasil era a Rede Globo, a Rede Globo o Omuka, ela tinha um
2: poder. É, Omuka. Eu quero até abrir uma, um parênteses aqui. Enéas já falava sobre isso.
0: Enéas. Naquela Enéas. época. Naquela época. Enéas é. falava sobre isso. Então, assim, o, o... meu nome é Enéas. É, e é chamado de doido, hein? É. O que acontece? Então, assim, a, a, a Rede Globo, ela, ela, ela ditava o, o senso comum, né? Então, ela que manipulava tudo, né? Aí isso foi perdendo, ela foi perdendo a força. Eu, quando eu falo Rede Globo, assim, eu, eu, eu não tô. Deixa, eu estou dando um exemplo de como a mídia pode controlar o mundo, Sim. entendeu? É, tem um livro é, famoso do Noam Chomsky, é, que se chama Quem Manda no Mundo. né? E esse livro ele, ele, ele fala sobre o poder da mídia e das grandes empresas, das grandes indústrias. né? E cita essa questão, onde antigamente você tinha o um monopólio da opinião através das mídias de circulação. Quando a gente fala mídia de circulação, eu não estou falando só a Rede Globo, é claro, eu estou falando estou regionalizando os jornais, um pouco a situação, né? os jornais e tudo e hoje a gente não tem isso mais. Antigamente se a Globo se a Globo soltasse uma matéria por exemplo assim foi encontrado no Acre é um tiranossauro rex vivo, todo mundo acreditava, acreditava você sabe e, disso. e pesquisava ainda. E todo mundo acreditava. Ou pesquisava se era possível isso acontecer nas <risos> enciclopédias. Né? É isso aí. Hoje isso não é possível de acontecer, porque é. se a Globo falar isso, vai ter alguém lá que gravou com o celular da casa dele, falando, mostrando que é mentira, falando, gente, eu sou aqui do Acre, não aconteceu isso eu tô Nossa, aqui não. No
1: lo eu tô aqui no local. Eu tô
0: aqui no local, não existe ah. nada disso, entendeu? Então a, a, a comunicação evoluiu. Hoje a gente tem as redes sociais, né? E o nosso trabalho, querendo ou não, ele é focado em redes sociais, porque é onde todo mundo está, né? onde todo mundo está é, conectado um tempo maior. Aí, o que acontece? Eu acho que... É, eu estou com 36 anos. Eu comecei a trabalhar com comunicação em 2002, né? 20 anos. É, naquela época... Não pegar, aquela época para cá, a gente teve uma evolução. A gente teve o início da era digital o que, que foi o início da era digital foi o website o website com o e-mail é, eu lembro eu lembro a gente vindo no programa domingo legal cara é, é, o programa primeiro tem ainda. nossa o primeiro e-mail mande para o nosso correio eletrônico aquela coisa assim né aí a gente teve as empresas que saíram na frente né as empresas de tecnologia né a a aol né que é a América Online o All Universo Online tem o Ball Terra o UOL conseguiu né, se manter, porque foi mudando ali o perfil de trabalho. Foi colocando a questão do site, Exatamente. de notícia. É, Aí, assim, a gente teve né, essa evolução e eu lembro em 2006, que foi... Em 2006, Toninho. Não, espera aí. Em 1994, em 1993, surgiu o, a, o site de buscas, né, que foi o Google, né? 2003, né? 2000, não, em 93. 93, 93 surgiu. Na, surgiu Google, KD e Yahoo. Yahoo se manteve uma empresa grande. É, KD era o mais usado aqui no Brasil. É, a gente usava, mas não usava tanto, porque a gente digitava lá o endereço de do site. Hoje em dia ninguém digita endereço de site mais. A grande revolução mesmo, onde viu-se que a internet seria o futuro, foi em 2006, com a chegada do
2: YouTube. Sim.
0: o YouTube ele foi uma revolução, né? Ele mostrou que ah, haveria de tudo na internet. E cara, sabe o que, que eu, eu falo? Eu falo que em 2002, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu cheguei a ver revistas de especialistas falando que a internet seria só mais um detalhe no, no, no meio da comunicação, no meio da comunicação. Hoje ela domina, né? E nosso trabalho é voltado a maior, maior parte dele para internet, né, peça da gente é. fazer impressos.
1: Eu, coisas... né, meu comecei, né, no rádio, né, então, né, num, num veículo de comunicação e eu vejo hoje, né, as pessoas que estão ainda trabalhando com a comunicação, nem agência, nem veículo de comunicação, aonde for, é, tem que ter um comprometimento, a dedicação muito grande porque é. o trabalho hoje é muito árduo, né, hoje é Praticamente 24 horas por dia. As coisas não param de acontecer. Né? Quando você acorda um dia e acha, não, hoje vai ser tranquilo. Hoje vai ser de boa. Quando você assusta, já tudo mudou, já tem notícia nova, já tem informação Verdade. nova. Aconteceu ali, aconteceu corre muito aqui. Rápido. Corre muito rápido. Então, as pessoas hoje que estão, né, como a gente que trabalha nesse meio, é, estão, tem que parabenizar, porque... Não é fácil, hoje a demanda é muito grande. O, o, o profissional de comunicação hoje, seja assessor de imprensa, jornalista, filmmaker, fotógrafo, o que for, ele tem uma demanda muito grande e precisa se dedicar praticamente 100% da sua vida à profissão para é, prosperar.
0: A prova disso aí que você está falando é que eu lancei um curso em 2017, foi um dos primeiros cursos, um dos primeiros cursos do Brasil de social media que ensinava anúncio e tal, essas paradas, tudo, né? É, de 2017 até hoje, o, o central de anúncio já mudou 10 vezes, né? São 5 anos, muda duas vezes por ano. Mas, 4 é, meses atrás, ela passou pela última mudança. Porque antes, o que acontecia? Antes mudava. Mas aquela coisa, ah, tipo, mudou... Mas dá para você entender ainda. Acrescentaram um recurso novo ali, tá tranquilo. O painel é basicamente o mesmo. Eram mudanças é. básicas. Né? Eram mudanças básicas. Agora, o Marcos Zuckerberg ele criou né, o, o Meta, né, que ele está criando o metaverso E essa Meta seria uma empresa que vai funcionar como se fosse uma holding. Não é, não é holding, na verdade. Ela, ela é como se fosse o... o, o o centro a de gestora. todas as redes sociais, é, a gestora das redes sociais dele. Exatamente. Ela vai gerir as redes sociais dele e agora não existe mais, por exemplo, é, é, Facebook Business, né, que Sim. antes a gente acessava facebook.business para você acessar o painel profissional. Para quem não sabe, gente, para quem não sabe, o Facebook, ele é uma, ele é, ele é uma ferramenta Profissional, você tem lá seu perfil e tudo, mas ele é uma ferramenta profissional. Quando você acessa Facebook, acessava facebook.business.com.br, você era direcionado para um local extremamente complexo, uma área muito complexa. Só para
1: você... profissionais mesmo. Só
0: para profissionais mesmo. Você, levava, você leva meses para compreender aquilo. entendeu é... Eu fui acessar né, uns quatro meses, eu acesso com muita frequência, e, tipo assim, cara, da noite para o dia, na hora que eu acessei, entrou lá uma coisa totalmente diferente. Falou: Ó, por enquanto você acessa ainda pelo business, a partir de tal dia vai ser meta. Agora já não é mais gerenciador de negócios. Agora é. É, é Facebook Business ou gerenciador de negócios, né? Agora é, é gerenciador do meta completamente diferente. Então, para quem fez um curso seis meses atrás, social media, de tráfego. Ele não vai entender nada do que ele vê. Então você tem que estar tá aprendendo, estar tá atualizando. E eu vou te falar, é uma jornada pesada, porque é muita coisa para aprender. A gente fala, a gente fala, em, a gente quando estuda tráfego pago, né? É, eu trabalhei muito tempo com tráfego pago, fiz tráfego pago para mim. Eu conheço os maiores players do Brasil em tráfego pago, inclusive o Pedro Sobral. A gente já foi muito amigo, cara. Tráfego pago. É um jogo de matemática e estatística que eu vou te falar. Você tem que calcular ali. Você tem que pensar, por exemplo... É, você, tem que, você pega, por exemplo, 10 itens, 10 características de um público. Coloca para extrair um resultado. Cara, você tem que ter um jogo de cintura para você saber qual daquelas características está trazendo mais gente, qual não está trazendo mais gente. né? Então, assim, isso muda muito. Então, hoje a gente aprendeu, hoje... que A gente aprendeu hoje, amanhã, a gente já tem que reciclar aquilo porque é, é, é complexo, é complicado. Isso falando só da parte das redes sociais.
1: É, porque é uma... É, gama...
0: Isso é só parte técnica. Quando a gente pensa, por exemplo, parte estratégica, vou te dar um exemplo, e esse exemplo é muito forte. Quem tem um pouquinho de familiaridade, não sei se o Tim aí tem, eu acredito que tinha deve ter, quem tem um pouquinho de familiaridade lembra do e-mail marketing. Existe ainda e-mail marketing, mas... A Quer ver? Ó, nós estamos em 2022, há seis anos, em 2016, e meio marketing ainda é top, velho. Meio marketing era um parada que funcionava, hoje em dia não funciona. Com o WhatsApp, o que vem? Você vê e-mail, a gente vê e-mail que a gente trabalha, tudo. É. a gente precisa ver. Mas uma pessoa normal, se... você não, vê e-mail, é. Tim, com frequência?
2: Porque eu trabalho É, você também, também trabalha. É. Mas, assim, o... eu, eu, como eu tenho vários e-mails, eu olho só o meu principal, o resto eu não quero
1: nem saber. Né? É, e tem uma questão, né? Antigamente, antigamente não, né? Há pouco tempo atrás, né, a gente da comunicação pública, o que, que a gente fazia? A gente tinha que fazer lá o, o texto e tinha que mandar o release <risos> pra imprensa no e-mail, né? Mas tem gente que <risos> trabalha assim ainda. É, pegava... Tem gente que ainda trabalha assim. Pegava lá o... o... <risos> Nossa!
0: mandava <risos> aquela pega... caralhada de, é. de endereço de e-mail lá é. no Outlook, dava isso pau, é. você não sabia o que, que dava Quem pau. Recebeu, Quem recebia. recebeu? O cara já tava tão de saco cheio que tem
1: que só meio mail já ia direto pro spam. É, isso tem aí. gente que ainda faz isso. É. Não, eu recebo ainda de algumas não, prefeituras também. aí, mas não. é né, uma coisa que hoje com o WhatsApp, é. né, a pessoa pega a notícia, ela cola, é. copia do WhatsApp, já joga lá e já resolve o problema. para Ver como é que as coisas estão... Com certeza. Né, em, em mudança.
0: Essa e... mecânica, exatamente. Entendeu? Eu sei o que você falou. A mecânica, ela vai mudando. E você tem que se antenar pra essa mecânica, entendeu? Com a mecânica do WhatsApp, por exemplo.
1: E aí, Muka, é, por exemplo, né, nós estamos aqui, né como eu disse, eu tô assim, impressionado né, com a repercussão né, do hum. podcast aí na cidade. Né, eu tive passando ali em Palmeiras, ali o Juliano da... Gigabyte, eu o Toninho, tô assistindo e tá? tal, aonde que a gente vai? Isso é esse novo formato de bate-papo, de entrevista aí do podcast que você vai lá no YouTube, gente. É impressionante. É visualização extremo, né? É. Todos os podcasts, tem podcast do sertanejo, é, tem de do pagode, segmentos. do futebol, do esporte. É. é e esse sucesso, né? Que tá, que tá sendo aí os programas aí de podcast. Em todo o Brasil e agora vindo aí para a questão regional, né? Porque, por exemplo, né, o nosso aqui, nós estamos trabalhando ele na região, né? Vamos trazer gente, convidados aí de outras cidades para estar aqui com a gente, é, inclusive é. de né, gente de destaque aí no estado de Minas Gerais, vai estar com a gente aqui também. Como é que você vê, que essa questão do, do podcast, né? Que começou né, há pouco tempo e hoje, né? Praticamente está conduzindo aí. Né, as coisas aí nas redes sociais?
0: Então, eu acho que é, o mercado, o mundo, num contexto geral, ele vive de tendências, né? A gente fala de comunicação, que a gente transfere a tendência para comunicação, a gente tem as eras, a gente teve a era do outdoor, a gente teve a era do painel de LED, né? que ainda é um meio de comunicação ainda utilizado, né? Mas teve aquela... Quando eu falo a era, não é que não é mais, é que tipo... Nossa... Explosão! É, quem já foi em Nova York, na Times Square, sabe do que eu tô falando. Em Tóquio, no Japão... Não, também. lá em Buenos
1: Aires é para todo Exatamente. lado.
0: Exatamente. Esses capitais, assim, tem muito, né? É... Então, assim, eu, eu acho que a gente... Eu tava falando com você uma vez no carro é... sobre o, o, o... sobre a música... E que, na verdade, aquilo que a gente estava falando não era só para música né o, o mundo é o seguinte, o, o sentimento humano, o comportamento humano, ele vai mudando com o passar Sim. do tempo. E isso vai refletindo nas áreas, nas áreas musicais. Né? Então, por exemplo, uma vez uma pessoa falou que... É, esse negócio de falar, fazer música que fala de corno fomenta o chifre aí eu fui e falei, eu falei, não meu irmão não é assim que funciona, a gente, a gente que estuda a história da arte moderna a gente vê que não é a arte que induz o tempo é o tempo que induz a arte Sim. então não é o sertanejo que está induzindo ele não está fazendo uma música falando sobre chifre para que as pessoas sejam chifradas ele está fazendo uma música sobre chifre porque as pessoas são chifradas e que elas é, a sempre... né? é, é a realidade né? é a realidade <risos> entendeu? então quando a gente pega no caso do podcast por exemplo, o podcast ele é a transferência de uma realidade para a internet, entendeu? É, cheguei a comentar com você a gente vive a gente vivencia na prática né, a questão das fotografias para os nossos clientes, Sim. né? Aonde a gente eu mostrei para você uma vez sobre a foto montada, que a foto montada de pose ela não engaja tanto quanto uma foto mais espontânea. O mesmo funciona se vocês repararem aí. Eu já tive o prazer de trabalhar para a empresa Burger King. É, no, no período de transição, onde percebemos que o que chamava mais atenção eram os hambúrgueres naturais ali, tirados, geralmente com iPhone. E, e, e essa coisa do iPhone não é merchandising, é porque a diferença é realmente surreal, entendeu? E aquelas fotos engajavam mais. E eu acredito que o podcast seja reflexo disso, seja o natural, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, em rádio, quando a gente fala, por exemplo, em, em, em entrevistas em televisão, né? A gente... Uma coisa
1: mais formal, né? Uma coisa formal.
0: A gente tem ali uma pauta. Eu, eu penso da seguinte maneira. Eu penso que uma pessoa que vai pra uma entrevista, ela já vai... Ela vai meio... Tipo, meu Deus, o que, que eles vão perguntar? É. Ela tá na já condição vai pra parada, de ser perguntada. Né? O podcast, ele dá liberdade pra correr as paradas, entendeu? Então, por exemplo, o cara grava lá, igual tem um podcast que eu vi uma vez do é, Daniel... Daniel... Fugiu o nome do cara. É um demonologista, um cara... Fugiu completamente
1: o nome subsaúde. dele. Sob saúde.
0: Não, não é sob saúde, ele é demonologista. Ele é demonologista, teó... O cara é famoso demais, Toninho. Então, depois você, você dá uma olhada lá. Sim. O cara, ele tem os maiores tempos gravados de podcast no Brasil. No flow, nos maiores, nos maiores podcasts. Daniel, ô, oh, Tim, procura aí. Eu tenho, eu fico bolado. A gente, a gente conversou sobre
1: ele outro dia. É, Daniel, vamos procurar aqui agora?
0: Enfim, só para concluir. O que acontece? O cara foi lá e gravou quatro horas de podcast. Essas quatro horas renderam os cortes. Sim. E esses cortes, cara, quantas vezes eu já precisei pesquisar sobre um assunto e achava no corte? Entendeu? É, é top, cara. É um negócio.
1: E é bom, Muca, a gente até falar sobre isso, né? Hoje, gente, né? Nós é, iríamos receber aqui a Rosa Corsini, que é empresária aqui na cidade, mas, infelizmente, devido a problemas de saúde do seu esposo, né, o Miguel. É, ela né, ficou muito abalada né, Infelizmente não pôde estar aqui com a gente A gente né, manda aí né, Nossos votos aí de melhoras Para o Miguel E tudo de bom e para a saúde Infelizmente ela não pôde estar presente é, E na, em cima da né, hora é complicado A gente é, arrumar verdade. um novo convidado E faz parte né? Podcast é assim é mesmo. Isso mesmo Isso
0: faz Os parte é
1: Isso faz parte porque foi uma, um imprevisto hein? Mastral Mastral é.
0: Daniel Mastral, o nome Entendi.
1: Foi um imprevisto, então não, não tem jeito a gente, né? Prever. É, não, não, tranquilo. <risos> é, e aí, Muca, sobre o podcast, gente, a gente até tem que falar isso, né? Porque, como eu disse aqui, e ressalto mais uma vez, quero agradecer né, a todos aí que estão acompanhando, dando força, compartilhando, seguindo, curtindo, né? As nossas, nós tivemos aí uma, um engajamento muito grande aí, né? Depois do nosso retorno, né, Muca? Sim. Em, esse ano, em 2022, as pessoas estão acompanhando, né? a gente já tem aí né, muito apoio e vamos ter mais, se Deus quiser. E quando a gente faz o convite né, né para trazer as pessoas Sim. aqui, né, o pessoal até pergunta, Toninho, vai fazer pergunta difícil? É. <risos> e, e é aquilo, não é pergunta aqui, é um bate-papo. Igual hoje nós dois estamos aqui né, batendo papo, falando um pouquinho sobre a comunicação, é isso aqui. É um bate-papo sobre né, a vida, sobre a carreira, sobre o trabalho da pessoa como um todo. E também sobre né, as questões né, que estão né, abordando ali no, no Brasil, Minas Gerais e também aqui em Ponte Nova. Então, é, é muito importante a gente falar isso, né, para as pessoas também terem noção, porque tem gente que é, talvez não assistiu, não é. sabe como funciona. E é isso, é um bate-papo mesmo, leve, descontraído, sem pauta. Né, sem, sem problema, sem nada, é, e certeza. pra tocar aí e para conhecer no natural, como o Muca disse, né, que isso mostra né, o potencial, mostra é, o engajamento das pessoas, conhecer no natural né, quem são as pessoas aqui de Pontinópolis, porque nós temos muitas pessoas boas, dedicadas, comprometidas aqui na nossa cidade que podem inspirar né, outras pessoas, como com a gente certeza. Né, trouxe aqui. Isso é podcast para inspirar você. Por quê? Porque uma história de vida pode inspirar a outra. Então isso é muito importante, né, Emuco?
0: Com certeza. E eu eu acho que esse meio de comunicação tipo podcast, que é um meio mais interativo, eu acho que a proximidade que ele cria das pessoas fez com que ele se tornasse explosão Sim. que é. E é uma situação muito interessante essa questão do podcast, porque meio que quem, quem inaugurou esse formato foi a Jovem Pan, sem chamar de podcast.
1: Era uma, Era,
0: é, uma é, roda, Eles né? começaram a filmar as transmissões deles há muito tempo, Sim. né? Eles começaram a, a filmar. Então, assim, eu aproveito para falar que eu acho que a rádio que não migrar para esse formato, daqui a uns tempos vai estar tá difícil para ela também. Porque Com hoje, certeza. cara, hoje é internet, velho. O Érico Rocha, que é um dos maiores marquet marqueteiros do Brasil o cara da fórmula de lançamento, o cara é extraordinário, o cara é o cara é bruto, 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 bruto. Tive o prazer de conhecer, de já estar com ele por duas duas ocasiões já. Inclusive a gente fez até uma mentoria uma mentoria há pouco tempo agora. Ele 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 em 2017, 2017, 2017, 2018, né? Hoje já é consenso da rede social, né? Não existe um ou outro, mas 2018, as pessoas ainda não tinham... Ah, não, mas tá, a pessoa não considerava que as redes sociais estavam tão grandes. É. É. Aí o Érico o, o Rocha ele fez um experimento, cara. Ele, ele, ele viajava muito e ele pass, passava de país em país né, nos aeroportos e, fi, e filmava todas as telas que tinham, todos os painéis que tinham de publicidade. né Ele filmava e mostrava aquele painel de todo tamanho e as pessoas tudo assim, ó,
1: Tudo mexendo no celular. O painel lá e a pessoa, e mexendo, a pessoa no mexendo no celular. É.
0: Então, assim, em algum momento que... a pessoa vai olhar pro painel? É claro que ela vai olhar. É. é claro que ela vai olhar. Só que assim, ela olha mais pro celular. Ela Sim. fica o tempo inteiro no celular. O celular ele, ele virou. Inclusive, outro dia eu estava vendo até um vídeo, cara. Apareceu lá como sugestão lá, achei o título sensacionalista. Mas tinha um negócio lá que eu acho legal. Então a Vidente, Otônio, não sei se você já ouviu falar nela. É chama Babavanga. É, você já ouviu falar demais. Ela é super famosa, né? Dos anos 80. Ela morreu nos anos 80, né? Ela, nos anos 60, salvo engano, ela fez várias previsões, cara, que se cumprem. Cara, eu até repito de falar isso. Ela fez uma previsão de que haveria um tempo, depois dos anos 2000, de que o mundo é, viveria numa realidade paralela, cara. Ela viveria numa realidade paralela. Aí, se a gente for parar pra pensar... O é, um metaverso cara... tá aí. Ó. Não, que metaverso, cara? Já existe um metaverso. Instagram é o quê? Instagram é um metaverso, se você for parar pra pensar. Com cara, certeza. sabe o que eu acho louco? É sabe o que eu acho louco? Eu acho louco o seguinte. Antigamente, antigamente você produzia... Eu lembro, cara, quando as coisas que já aconteceram assim comigo, de, de ganhar notoriedade com o meu trabalho de design e tudo, o que, que acontecia? Você realizava algo e esse algo fazia com que você fosse para a internet, ou para revista, ou para meio de publicidade qualquer. Hoje está o contrário, velho. Repara o que você vê. Hoje você fica famoso na rede por alguma coisa que às vezes é nada e aí que você vai para o mundo real. Ou seja, antigamente o mundo real ele influenciava os acontecimentos na internet. Hoje, cara, isso está invertendo. A internet está influenciando os acontecimentos do mundo real
1: doido isso. Se você for com parar certeza. pra pensar, cara, que viagem. Então a babavanga acertou. Ah, e, eu, e, eu, e tem outra coisa também, né? O mundo da internet é um, o mundo real tá Exatamente. totalmente diferente,
0: né? Exatamente.
1: Aqui, mas, e essa água que tá boa, não. Eu tô achando que ela tá estragada. Tá? Por quê? Não sei. Tá com um gosto meio ruim. <risos> água mineral, tá, gente? Aqui.
0: <risos> mas é isso mesmo, cara. Aí a gente para e pensa assim, pô, a gente já vive um metaverso. A gente já tá vivendo no um metaverso, entendeu? o é, Cara, depois você dá uma olhada, eu vou lembrar o nome, eu vou te falar. Teve um, um cara, é, ele foi, tipo, pioneiro no TikTok. Ele era indiano, mudou pros Estados Unidos. Véi, você tem que ver a história do cara, velho. Que história louca do cara. Ele ficou tão fanático com o TikTok, com o engajamento no TikTok... Que ele ficou doido. Que ele matou a mulher dele, velho. <risos> ele matou a mulher dele. E, Aí, tipo assim, o que que rola? A história dele é que ele queria o um engajamento, ele tinha o um engajamento e tal... Aí todo mundo achava que ele tinha uma vida nas redes sociais, mas, na real, ele tinha uma vida completamente diferente. Cara, a mulher falava que ele era obcecado, que ele era doido, que ele era ciumento, vai não sei o quê. Ele matou, acho, que, acho que ele chegou a matar. Acho que ele matou a mulher dele, tá preso e tudo.
1: E esse ano, Mucaviana, é ano eleitoral, né? 2022, todo mundo vai às urnas né no dia 2 de outubro aí pra escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual nós vamos trazer aqui no nosso programa né os pré-candidatos aqui da região e também quem outro que quiser participar o espaço está aberto porque aqui né é um espaço aberto para todos e vamos né questionar né sobre né, os projetos né sobre as ações porque hoje né nós vivemos aí num mundo complicado aí nessa questão da política mas né o podcast também é muito importante para esclarecer é. Né, para a população, porque nós vamos receber aqui né, os pré-candidatos aqui da região, para falar um pouquinho sobre esse ano, que é um ano muito importante. E um detalhe que eu quero ressaltar é o seguinte, é, não adianta as pessoas reclamarem, ah, que está faltando isso, que está faltando aquilo, mas se não participar do processo. É, eleição, gente, é de dois em dois anos, o processo é esse, a democracia funciona dessa forma, não tem jeito de correr. Então, todo mundo tem que participar. E o eleitor ele vai definir. Né, o seu futuro é no voto. Então, é. não adianta... Ah, não, eu não vou votar. Ah, esses candidatos são tudo ruim, Ah, isso não funciona. Ah, isso. Quem tá achando que está tudo ruim, quer mudar, tem que se candidatar. Quem acha que tem um representante, tem que ir lá votar. Então, é isso. Então, a gente... Né, Deixe essa mensagem, porque isso é muito importante ser falado. Né, porque nós estamos aí num ano né, decisivo né, para o país, para o nosso Estado, é. para a nossa cidade, para a nossa região.
0: E essas eleições vão ser importantes, né?
1: Demais, vai ser muito importante. Então, o que, que o eleitor tem que fazer nesse momento? Que já, já estamos aí né, na pré-campanha, né, os pré-candidatos já, já estão né, se apresentando, trabalhando, fazendo suas propostas. É estudar é saber quem são as pessoas, é saber do trabalho dessa pessoa, saber do projeto dessa pessoa, por quê? Porque o, o, o poder está no voto, depois né, não adianta reclamar, vota é. e depois, ah, que não adianta, tem que, é, eleição é aquilo, né? Você está entregando a chave uhum. para quem vai te representar aí nos próximos quatro anos. Então, é, é uma questão muito importante, né? E o eleitor, esse ano, que é uma eleição aí, Estratégica para o futuro do Brasil, de Minas Gerais, da região e da nossa cidade, né? Pesquisar bem, né? Os candidatos e votar com convicção. Ó, Muca Viana é um bom candidato, eu vou votar nele. Deus me livre. Então. <risos> Deus me livre. Então, dá bem que é só eu uma vou, suposição. Eu vou votar com convicção.
0: Domete. Então, né, né? dá
1: bem que é só um supositório. Não. Vai, quem sabe, né? Pode ser um pré-candidato no futuro. Lixo. Você tá ficando é duro. <risos> Tô brincando, gente. Ele, Nossa não... Ele não quer entrar nessa, não. Ilixo. Mas a questão é essa, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Como eu disse, né? Nós vamos receber aqui e aqui pode falar tudo. Né? Então a gente vai receber os pré-candidatos aqui para falar né, sobre os projetos, sobre as ações, porque esse ano é um ano é. decisivo para o Brasil. Com certeza. Eu não sei nem
0: quem que eu vou votar ainda não. Para deputado estadual, eu sei quem que eu vou votar. Para deputado estadual, é lógico que eu vou votar, né, Adriano? É, 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 é,
1: Todos nós, véio. E aí, a, a, esse ano é um ano... Né, o clima já está quente aí para todo lado. Já tá. Mas é, o, o Rapaz, eleitor... você
0: falou um negócio aí tão, tão, tão interessante. É, eu estou pensando seriamente em abrir uma empresa esse ano. Eu preciso, eu preciso inventar algum produto, algum produto que tenha foto do Lula e do Bolsonaro para vender, velho.
1: Bom, tô, tô dentro. Uai, uh
0: -huh. você já pensou? Eu, rapaz, eu sei de Deixa um. Falar, alguém... não fica
1: contando aqui não que alguém vai pegar a ideia. <risos> é.
0: Não, já teve, da gente, <risos> já teve da gente. Só que não tem os, os macetes dos marketing, né? É. Na rede, né? É. É, o cara que fez meia, meia, o cara vende meia, camisa é tudo, é do Lula e do Bolsonaro, aí eu, eu, eu tava participo de um grupo lá onde a gente fala sobre marketing e tal, né aí um cara foi, não, olha só de moral, não, mas você tem que se posicionar, você não pode brincar com isso, isso é coisa séria e não sei o que e tudo, aí o cara foi responder, ô, oh, seguinte cara, existe uma demanda e eu atendo essa demanda, tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro, eu atendo os dois. É, <risos> Isso é comércio, né? É Isso lógico, é... eu atendi Empreendedor... empreendedorismo,
1: é, é empreendedorismo, né? Empreendedorismo. O
0: cara ah. vende, vende e lucra e ganha dinheiro. O cara vai comprar só pra irritar o outro lado. É. Entendeu? E ah. o outro vai estar tá rindo lá, vendendo, enchendo
1: o bolso de dinheiro. É, eu estive conversando com o esposo da Yaska, né? o, o Jeff, que no, nessa última semana, ele ah. falou comigo que na época da pandemia ele trouxe aquelas máscaras. É, transparente para vender e vendeu muito, foi um sucesso aí na época, né? Mas depois, né, passou e foi uma demanda, né, de máscara, é. né, que naquela época, nossa senhora, né, todo mundo tinha que usar máscara. Todo mundo. Se andasse sem máscara na rua, <risos> te linchavam. O Já fiscal te parava lá, vezes. coloca a máscara aí. Então foi uma demanda, né, e essa uhum. demanda aí vamos trabalhar, mas vamos trabalhar <risos> calado, que eu aprendi uma coisa, gente. Não conte seus projetos. <risos> pra ninguém, tá? É, 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 Não conte seus projetos pra Mas, ninguém, porque ó.
0: A publicidade é assim, cara. É você explorar uma necessidade que a pessoa tem. Cara, deixa eu contar pra você um negócio. Não sei se eu já comentei isso com você. É, deve ter uns quatro meses, mais ou menos, eu fui com minha esposa pra Belo Horizonte. Eu fui com a Gabriela pra Belo Horizonte, né? Ô Tim, essa eu acho que não contei pra você, não. Essa eu é. é essa eu falei. Essa. Você tem que entrar pra história, velho. Foi eu e a Gabriela pra Belo Horizonte, né? Aí um dia lá na noite estava chovendo. Aí ah, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos, 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 vamos comer uma comida diferente. Aí na sexta-feira, acho que foi na sexta mesmo? Foi na sexta. A gente comeu comida indiana e nas, no sábado a gente quis comer comida árabe. Aí a gente entrou lá no iFood lá e viu qual que tinha a melhor nota, né? Aí a gente falou, ah, não, vamos lá comer, vamos pedir delivery. Não, a gente está no hotel, vamos lá. Melhor, né? Aí a gente foi lá. Toninho, na hora que a gente chegou lá, fica lá na Savassi, né? Lá perto de onde a gente foi, foi. na quinta-feira passada. Pertinho mesmo. Aí, a gente sentou assim, tinha uma fila, cara. Tinha uma fila. Tinha uma fila que ia como daqui no supermercado BH, mais ou menos. Pensei assim, ah, uma boate, né, velho? Boate. Uma boate.
1: Daqui da até o supermercado BH só pra posicionar, gente. Porque nós estamos é, aqui tá no certo. morro. É, é. No morro é, é. do falar, é, dá, mais, dá mais de 50 metros. Nós estamos aqui perto é. do campo do palmeirense. Que é mais, Isso, mais exatamente.
0: Mais. Aí, cara, aquela fila lá de totalmente. E eu falei, deve ser uma boate, né? E Gabriela não é nem um pouco curiosa. Ela queria andar, caminhar a fila toda pra ver o que, que tinha, né? Aí a gente fala, gente, mas que loucura isso, velho. Que doideira e tal. Aí a fila, cara, não andava, cara. A fila crescia, diminuía, crescia, diminuía. Porra, velho, 10 horas da noite, cara, que que é isso? Aí o dono do restaurante árabe chegou, o cara é. é tá, tá uma história de vida, Uou, a história de vida do cara é surreal. Ele é. Sírio. Sim. Esse cara é da Síria, veio refugiado pra cá, nove anos, e montou, cara, um restaurante. O cara é top. É um lugar simples, mas a comida é maravilhosa, uma das melhores que eu já comi. Aí a gente conversando, aí eu virei pra ele e falei, irmão, o que é aquilo ali? Não, não, eu não cheguei a perguntar. A gente falando, ele falando sobre ganhar dinheiro. Aí ele virou e falou, igual o dono desse negócio aí. Eu falei, que negócio? Ele falou, negócio é dessa fila aí, ué. Eu falei, meu, o que é isso? Eu falei, vocês não estão sabendo, não? Eu falei, ah, achei que isso era uma boate, um negócio assim. Ele falou, não, cara, amor. O cara montou. O cara é de Portugal Não. veio pro Brasil e montou um, um, um negócio que é um, um lugar que, se ele gastou. Vamos falar assim: ele gastou muito pra montar aquele negócio. Ele gastou 70 mil, se ele gastou muito. Que ele faz crepe em forma do membro feminino e do membro masculino, cara.
1: Que doideira. Ele
0: fez. O, era 25 reais cada um. 25 reais cada um, um negócio desse tamanho assim, pequeno, 25 reais e é, o, o nome do lugar é Laputaria Depois você entra no Instagram e olha o que você vê. <risos> ô Toninho, o cara, contando, o cara falou assim, ô, ô irmão, tem, tem 15 dias que abriu isso daí.
1: Trouxe até um movimento para comida 15
0: indiana. dias, 15 dias que abriu. É, em 15 dias, essa fila não diminuiu. Essa fila tá assim, tem 15 dias.
1: Avenida Cristóvão Colombo, 64, na Savassi Isso
0: aí. Quantos, quantos seguidores tem?
1: 121 mil.
0: 121 mil. Cento, há 4 meses não tinha nada. Aí. Há 4 meses não tinha nada, velho. <risos> não, sério. Eu falei assim, velho, esse cara é um gênio, mano é um gênio ele, ele criou um produto que as pessoas elas compram não so... elas hum. compram por um por um como é que fala elas compram para para zoar e tudo ah, é. velho e o cara tá vendendo mano o cara tá vendendo uma quantidade aí o, o lá. é tem
1: lá no tem tem em Lisboa também
0: isso ele é de Portugal e é. trouxe aí o cara contou a história toda lá falou quanto que ele tava pagando de aluguel só,
1: só tem um seguidor de Ponte Nova não vou contar não <risos> não, não, eu achei que eu tava seguindo tô então não. Tá não Achei que eu tivesse Aí, o que que acontece Aí você para... Mas na próxima vez que eu for em BH Eu vou fazer não. questão de lá vai Lá, lá só. putaria, lá putaria. Fui,
0: né? Não, você vai ver um ambiente só. É bonito, mas é um ambiente que assim Não custou caro Sim. A ma... Eu entrei na internet pra ver quanto que custa uma máquina de crepe dessa só. É Sim. dois mil reais só. É o cara Só tem que lá pra máquinas... fazer
1: isso tudo deve ter umas 10 máquinas né?
0: Não, cara, nem tanto não Acho que não tava esperando esse nível de, de, de coisa Mas oh, o negócio, cara, é frenético É frenético, é frenético Gerou um monte de Gerou um monte de protesto lá, entendeu?
1: É, Gerou uma, uma discussão Gerou, aí um negócio bom,
0: gerou né? mas pra mim, velho O cara é um gênio, a pessoa que fez isso Aí, aí a gente falando, né? É, eu pensei, velho, o cara criou um produto, o lucro do cara é gigantesco Esco. E o negócio do cara é bom, quer dizer, ele tem 121 mil, mil seguidores. seguidores O negócio dele tem 4, 5 meses só oh. Tem 4, 5 meses, quer dizer, 4, 5 meses não tinha nenhum seguidor O negócio dele começou do zero Quando eu fui lá, pra você ter uma ideia, eu não vou lembrar direito quando foi assim Sim. Mas tem uns 4, 5 meses Quando eu fui lá, o negócio dele tinha duas semanas não, Você foi lá, você
1: foi lá já tem muito tempo ah, não, não tem tanto tempo, senão eu já tava casado. Hein? Não, sim, mas é, tem um tempo assim que eu tô falando, 3, 4 meses já tem.
0: Tem, não, isso tem. Quer ver? Eu não sei se eu, se eu tenho foto aqui, que eu, eu não sou de postar muita
1: foto. Mas eu devo ter alguma foto no feed aqui de quando eu fui lá. É. Não, o que acontece? Gerou discussão, gerou debate. Pode você ter certeza que vai bombar. Ó, que já bombou, né? 121 mil seguidores aqui, ó. No...
0: Não tem foto, não é. tirei foto dessa mas, vez. Mas porque... tem mais ou menos esse tempo. É, tem. Então, uns quatro meses mais ou menos que eu tive lá. É. Entendeu? Ou, oh, ó, pra você ver o que é a publicidade, né, velho? É não, o que é a publicidade? Não. O que é, a, o que é a, a criatividade? A estratégia, A né? estratégia, velho. O cara fazer treino em forma de chavasque e, e Manaíba lá. E o, ne <risos> e,
1: e o negócio bombar, né? <risos> não, imagina, fila. Não, cara. eu lá em Buenos Aires, o Muca, o, 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 tem um lugar lá que vende pizza, que eu fiquei impressionado. Eles devem vender é, 500 pizzas por um minuto. Sai pizza que, que eu nunca vi aquilo. É, cara. Eu, eu, eu não, não... Deixa eu te falar. Eu fiquei impressionado.
0: Por que, que tem lugar que vende tanto assim? Tem lugar que parece que, que cuspa conseguir fazer alguma coisa. Verdade. Eu acho que eu, eu fico pensando assim, sabe? Os lugares que eu já fui assim, igual o Mr. Tugas, lá em Juiz de Fora. Que é uma pizzaria que tem em cima de uma fábrica de cerveja. E que lá é, é assim, velho. Lá é, lá é difícil pra você achar mesa e tudo, né? Tem o próprio Passo lá no Manhouro Preto, né? É. Tem o Outback. Eu acho que a, o empresário que consegue isso, ele atingiu um nível de excelência, cara. Brutal,
1: velho. É, não, que você pega o Passo, né? Muita gente reconhece. É um ambiente bacana, uma, né? mas é, não tem nada demais, né? Não tem nada demais. É uma, né? um lugar bacana e tal. Né? Uma... É porque vende uma sensação, vem né? Vende uma sensação, vende uma experiência. É, né? vende uma experiência. Eu né, já vi palestra de turismólogo, né? Sim. E o pessoal fala muito isso, né? Você é, passa lá em Lavras Novas, se não tirar uma foto daquela casinha lá que não sei aonde, não passou por lá. Você vai lá em São João do Rei, se não tirar a foto daquela casa. É. é... É igual eu cheguei lá em Buenos Aires, o pessoal falou assim, você tem que ir em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aí eu fui nos lugar, cheguei lá, todo mundo que vai em Buenos Aires vai naquele lugar. Tem que ir tá lá legal? no lugar. É, então, é, vende experiência. E isso aí, né, na questão né, da, do marketing, da comunicação também é importante, porque dá para trabalhar em cima e dá para vender. né? Com certeza.
0: E Eu acho que, que a, 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 a excelência, cara ela acontece quando a gente não se acomoda, Sim. entendeu? Quando a gente o tempo inteiro está preocupado em, em fazer a e coisa melhorar. melhor. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que a vida da gente, a carreira da gente, eu estava conversando hoje com, com um aluno meu, ex-aluno, né? E a gente, ele, fala, ele falando que ele quer chegar um tempo, que ele quer estabilidade na vida dele. Eu falei com ele, olha, cara, é, essa ideia de estabilidade que te vendem, ela não existe. Não existe nada estável. Sim. Vamos supor, vamos pegar a gente hoje. A gente trabalha, a gente tem uma quantidade de clientes e a gente tem uma renda muito boa por mês. Sim. Mas se a gente... Parar um dia? Não, um dia não. Se a gente parar mês que vem, daqui a seis meses, Acabou. as coisas já começam a dar errado. Então não existe estabilidade. Você tem que estar sempre fazendo força. É, eu costumo dizer o seguinte, que a, é como a, a nossa carreira ela é como se fosse um um barco que você tem que estar tá com ele ancorado e segurando a âncora o tempo inteiro para ele não ficar à deriva. Porque se você descuidar um minuto, cara, ela vai ela vai o barco vai se distanciando, vai se distanciando, e quando você assusta, você já você que, já tá para trás. E tem que remar
1: para frente, né? Você tem que, claro. É, o, o que eu penso disso, que é o seguinte, né? A gente é, é jovem ainda, né? Temos muito para aprender, né? Temos aí, né? diversos empreendedores de sucesso aqui Sim. em Ponte Nova, né? Pessoas, né? Que já até tiveram com a gente aqui no podcast, por exemplo, né? O seu Carlos Bartolomeu, né? Do grupo Bartolfil, né? Então são pessoas, né? Que são empreendedores de sucesso aqui na cidade. Eu penso, né? Sobre essa questão é o seguinte: primeiro, você tem que saber aonde você quer chegar, né? Porque tem gente que tá lá na zona de conforto, ganha, né? É. Seu salário lá e para ele aquilo ali tá, tá bom. bom. Parabéns vai viver daquele jeito e é. vai ser aquilo ali o resto da vida, não tem problema, nem, cada um é. faz a sua escolha, então primeiro a gente tem que é, saber aonde que você quer chegar, aonde você quer chegar você quer ser um empreendedor de sucesso, você quer ser referência você quer ter né, a condição financeira muito boa que isso tudo aí é, através do seu trabalho você vai conseguir, você não precisa de, de ninguém, você não precisa de nada, você precisa de trabalhar e mostrar resultado. Então, primeiro é isso. Aonde você quer chegar? Então, quando você coloca esse foco, né? Ah, eu quero chegar, eu quero ser o maior empresário disso de Minas Gerais. Então, já é o seu, o seu foco ali, o que, que você quer fazer. Segundo, hoje, né, com as tecnologias, com é, a informação, com os meios, com o relacionamento das pessoas... Você tem que viver seu negócio 100%. Se você estiver vivendo ele 90, 95, 80, menos de 100, pode ter certeza que não vai dar certo. Hoje as pessoas que não vivem o seu negócio 100%, que estão lá fazendo o presente e já planejando o futuro, está fadado ao fracasso. Então, é, segundo é isso, você é viver 100%. E terceiro, você não pode perder as oportunidades. Teve a oportunidade, você tem que agarrar, correr atrás, pegar, ir atrás, fazer e acontecer. Porque a oportunidade é tudo. Então, quando você sabe onde que você vai chegar, você foca 100% e não perde as oportunidades, é muito difícil o um, um, um negócio dar, é. dar errado.
0: Eu acho assim, é, tem objetivos e objetivos. né Eu já mudei muito com o passar do tempo, passar dos anos, sobre a minha forma de pensar. Eu... Eu já tive vários negócios, já lidei com muita coisa, desde negócio físico a a venda de curso, venda de publicidade em cardápio, né? É, evento aqui em Porto Nova também, venda de publicidade em revista, essas coisas, informativo impresso. E assim, eh, hoje eu tenho uma acho que eu tenho uma filosofia de vida diferente diante de tantas coisas que aconteceram comigo. Então hoje eu acho que eu acho que tem certas coisas que acontecem na vida da gente, cara, que que nenhum sucesso paga, cara. Eu fico diante de coisas que aconteceram recentemente, que me deram medo assim de morrer mesmo, entendeu? Eu fiquei pensando assim, nossa, cara, eu acho que eu acho que que eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer alguma coisa boa para mim, porque eu acho que tudo tem que ser natural e dosado. Eu acho que tudo que não é natural e não é dosado, ele se torna uma obsessão. E se aquilo consumir a sua vida, você vira escravo dele. Isso vale para o um empreendedorismo, isso vale para um relacionamento, isso vale para um... Para qualquer coisa, né? Isso vale para qualquer coisa. Então eu penso o seguinte, eu penso assim, eu acho que a gente não pode ser escravo de nada. Eu sou cristão, né? E em Mateus... Agora fugiu, eu sempre esqueço. Mas eu vou falar, o Tim vai, vai coisar. É, fala, se o filho vos libertar, verdadeiramente livre sereis. Então eu penso que o maior, maior aprendizado que Jesus trouxe para nós, é, dos maiores, né? Ele trouxe a humildade, né? a, 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 a empatia. 8, 36. João 8,36. É João 8,36. Tanto é que tem uma música do Oficina G3 chama Confiar, que no final, a história bacana, não sei se você já viu o clipe, é top. Aí no final tem: se o filho, se o filho vos libertar, verdadeiramente livre sereis. É, foi a questão da liberdade. É, Cristo nos libertou de muitas coisas que a gente tinha. E a escravidão a que eles se refere várias vezes é a escravidão da alma. Entendeu? E a escravidão da alma, ela te, ela te aprisiona e ela vai te corroendo aos poucos. Então, assim, tudo eu acho que tem que ser natural. Então, tudo tem que seguir um fluxo natural para que seja prazeroso, para que você veja os frutos... É, sendo colhidos ali. E eu acho que a maior prova disso é que você vê empresários mais velhos felizes, com família, né? com filhos, com netos, né? é que vive uma vida feliz, vive uma vida estável. E você vê o mesmo contraponto. Um empresário mais velho que já passou por dois, três casamentos, que o filho é cada um para um lado, ou que não teve filho, né? que está cheio de problema de saúde, que morreu aos 60 anos, ou que aos 60 anos já tem três pontos fina, entendeu? já teve três AVCs. Então, a gente tem esses dois lados. né? Eu não esqueço o Eduardo Marinho, um dia que ele falou uma coisa que me tocou pesadamente. Ele falou que. Que vida bem sucedida é essa? Você precisa tomar antidepressivo. Se você precisa tomar antidepressivo, sua vida é deprimente.
2: Ah, eu, uma coisa. Vou, Vou falar aqui, já... Ti. É, abre a câmera aí. A... É aí. Então, o seguinte, abre a câmera que eu tô sucesso falando. Sucesso. É... É... Fama e realização. Sucesso, fama e realização. Até que ponto ser famoso é ser bem sucedido? É, é o que vem acontecendo é com é... vocês hoje.
0: A pessoa acha que por ela ser famosa, ela, ela é realizada. Até que ponto isso? Bom, para começar, sucesso. A gente tem que definir o que é sucesso. Exatamente. Sucesso é você objetivar uma coisa e conseguir. Então, por exemplo, vamos supor que para mim o objetivo é comprar uma Ferrari. Eu comprei uma Ferrari e eu tive sucesso. Para você, seja viajar para as Maldivas, você foi para as Maldivas, você teve sucesso. Sim. Então, sucesso é isso. Você alcançou uma, exatamente uma, uma... a realização. Um prazer, né? A realização. Bom, vamos, 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 vamos falar então filosoficamente. É... Shakespeare tem uma frase. A vida é uma história escrita por um idiota cheia de ruído e furor que não significa nada, entendeu? É... O que é que você entende da frase do, do posicionamento do Shakespeare? Para quem conhece assim Shakespeare, sabe que ele foi um dos maiores escritores que o mundo já existiu com a transmissão do conceito dele de amor, né? É, é, é... A gente começa a pensar desde antes de Shakespeare até desde Platão sobre o que é felicidade primeiro. O que é felicidade? é uma das palavras é uma das é uma das dos, umas perguntas mais difíceis da gente responder o que é felicidade entendeu é, isso é relativo para cada um de nós é. e aí é, a fama o que é a fama se não a satisfação do ego entendeu a satisfação do ego porque eu consigo viver exercendo o que eu exerço causando o resultado que eu, que eu causo, provocando a mudança que eu provoco sem fama, se eu disser que sim, é porque eu sou uma pessoa feliz. Se eu disser que não, eu não vou ser uma pessoa feliz. Realização. Eu não consigo deixar de pensar sobre realização, não consigo deixar de pensar no filme Advogado do Diabo. Você já viu o filme Advogado do Diabo? Muito, né? O filme Advogado do Diabo é um filme com Keanu Reeves. Depois você assiste pra você ver. É, um é, um, é um filme muito bom. É um, não precisa nem falar nada. É link do filme. Al Pacino e Keanu Reeves. É filme é do caralho. História de um cara, que é o Keanu Reeves. Ele é um advogado muito promissor, mas mora numa cidadezinha do interior, mas o cara tinha sangue no olho. Ele era casado com uma mulher bonita e tal, vivia uma vida muito bacana. Aí um dia um cara chega pra ele com uma proposta de ele trabalhar numa firma lá em Nova York, que seria tipo o sonho de todo advogado. Aí ele vai trabalhar para essa firma e aos poucos as coisas vão acontecendo. e Quem era, quem era dono dessa firma era o, era o Alpatino, que era o diabo. Era o diabo mesmo, era o demônio mesmo, o satanás mesmo, entendeu? E ele come... aí começa a acontecer um monte de coisa e tal, não sei o que. Em determinado momento no vídeo, o Alpatino, no papel lá do diabo, depois da vida do, do Keanu Reeves ter desmoronado completamente, é, ele começa a questionar ele e tal, falar aonde a vaidade, que a vaidade começou a falar pra ele e ele se, se contradizendo, ele não sei o que. E o Alpatino insistindo com ele, cara, que o diabo pega as pessoas pela vaidade, né? Sim. É, não sei o que e tal. Aí no final. O patinho vira pra ele e faz a pergunta. Então por que você ganhou todos aqueles casos mesmo sabendo que estava errado? Aí ele virou e falou, por que é isso que eu faço? Eu sou um advogado competente, eu venço casos, eu ganho! Aquela pampa. Aí o, o cara olhou pra ele, é, encerrado o julgamento. Tipo assim, ou seja, você me deu razão em tudo. Tipo, em nome do seu ego, em nome da sua vaidade, você fez tudo que você sabia que era errado, que você sabia que não estava certo. Por quê? depois chegar e falar eu venci não eu, eu, então, eu isso é
1: relativo entendeu eu vi um vídeo né bacana e é bom até contar aqui o Jorge né do Jorge Matheus, né uma dupla consagrada aí famosa tava saindo de um show né em num, alguma cidade aí e um fã né parou ele e virou para ele e falou assim, oh, meu meu sonho era te conhecer tal, tal 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 vamos cantar uma música aí ele virou e falou assim nossa, cantar essa hora...
0: Eu acho que eu já vi é, esse vídeo, achei mais.
1: Mas vamos cantar. Aí começou a cantar, né? Jorge Matheus aí, é a gente, né? Quem conhece as músicas sabe. Aí começou a cantar a música de sucesso do Jorge Matheus. Na hora que eles acabaram de cantar, né, o cara cantou e ele só fez só a capela, né? O Jorge só fez a capela. Na hora que ele acabou de cantar, ele virou pro Jorge e falou assim... Um dia eu vou ser famoso... E vou cantar com você no palco. Um dia eu vou ser famoso igual você. Sabe o que, é que o Jorge respondeu ah. pra ele? É, deixa eu te falar uma coisa. A fama é a pior coisa. O melhor é cantar.
0: Oh, bacana.
1: É. Legal, cara. Falou, falou dessa, dessa forma. Não, Só eu... que isso é como o Muka disse aqui, Tim. É, cada um... É, é lógico, isso é relativo. Isso é subjetivo, é É relativo, lógico,
0: é lógico. Isso
1: não dá pra... pra... Não dá pra Porque... você falar
0: o que é certo e o que é
1: errado. É, e outra coisa, vamos lá. Uma pessoa que tem né, notoriedade, que tem fama, a vida dela tem coisas boas e coisas ruins também. É, o preço. Como quem também não tem fama tem coisa boa e tem coisa ruim também. Então é... É lógico. Isso é, 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 é muito complicado. Só que tem... tem que... As pessoas, elas têm que evoluir. Eu falo muito do sertanejo porque eu acompanho, mas você pega né, os cantores aí de destaque hoje. Eles estão em plena evolução, né, através da família, através da mudança de repertório, é. a mudança de abordagem. Então cada um tem que se evol... é. ir evoluindo, mas é complicado a gente falar. Mas sobre... eu acho que
0: assim, com relação a o que é bom ou é ruim, eu acho que não é com relação a ser bom ou ser ruim. Eu acho que, acho que não tem como a gente definir esse conceito, Sim, né? com certeza. É a mesma coisa que você falasse, assim, ah, casar é melhor do que ficar solteiro, solteiro é melhor do que casar. Não.
1: não, não,
0: é vou, não, não. Vou, o, o que rola é o seguinte, as pessoas às vezes elas compram uma ideia de que você ser famoso é tudo de bom. É. Você vai ser famoso, você vai ganhar dinheiro, vai, vai dormir muito, vai trabalhar pouco e a gente sabe que... E não é assim, não é, assim, é, não. é aí que
1: você Hoje trabalha ponto. mais, né? É, você é chegou lógico. no
2: ponto... É, Geralmente, as pessoas confundem fama com sucesso. É. Né? No, no caso do sertanejo, do sertane, da música, por exemplo. Não necessariamente um cantor ser famoso, quer dizer que ele é um bom cantor.
1: É, mas aí é uma, uma, uma outra é, questão, né, né tipo? É, aí envolve é,
2: mercado... É, é mercado,
1: é, estratégia... Tem muita coisa, Marketing, publicidade, é, eu, eu, investimento... Talvez,
2: talvez hoje as pessoas buscam... Né, a maioria das pessoas buscam fama para ah. talvez maquiar, entendeu?
1: Uhum. É, eu acho que a fama... É no, Pode falar. No mundo do... Eu lembrei do, de um negócio aqui. No mundo do entretenimento, né? A fama, ela tá fixada, ah, né? Tá. Não tem jeito de, de correr, né? O, o músico hoje, né? Ele tem seu sucesso porque ele alcançou né, o que ele queria ser, né? Ele começou lá cantando no barzinho e tal, e hoje alcançou seu sucesso, mas a fama vem junto, né? É. E aí é uma questão de discernimento, né? É saber que aquilo ali a pessoa tem a fama, é. tem o sucesso, tem uma condição boa, mas ela é igual a todo mundo, né? Tem
0: uma, tem um filme, outro filme que esse também é muito bom, antigo também. Chama Rockstar. Você já viu? Com Mark Wahlberg. A história do filme é exatamente isso que a gente está falando. Era um cara que era um cara lá de Pittsburgh, que o... ele era fanático com uma banda chamada Steel Dragon. A... A história do filme é baseada numa história de uma banda de Judas Priest e Van Halen. E... Uai, passou? E Van Halen. O sonho dele, cara, era conhecer os caras e tudo. Aí um dia, cara, alguém pega. ele tinha uma banda lá que era tipo cover do Steel Dragon, Inclusive, o guitarrista do, do Ozzy na época, o Zach Wilde, é, participou desse filme como guitarrista verdadeiro do Steel Dragon. Aí, um dia, cara, acontecem umas paradas lá e tal. Pá, ele recebe um telefonema do dono da banda de Steel Dragon perguntando se ele não queria fazer um teste porque o vocalista da, da Steel Dragon tinha saído, cara. Aí fica louco, né, velho? Ele fica transtornado, né? Pô, meu sonho. Ele vai lá, faz o teste. Aí, no meio do teste, rolou uma treta lá com o vocalista, que o vocalista chegou e falou com ele. Você acha que fama é o quê, cara? Você acha que fama é só cantar no palco e depois é, é, receber, os, os receber as, 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 as garotas no camarim? Você não faz ideia do inferno que é isso. Você não pode beber. Você não consegue fazer um show como esse que a gente faz se não tiver drogado. Porque você tá ligado como é que era o vocal do hard rock, do glam metal? Os caras não cantavam. Não é igual, né? Canta hoje, por exemplo, o vocal era uma coisa extraordinária, era uma coisa estrandosa. Você, você alcançava um timbre vocal, que você também tinha uma vida útil. Prova disso é o Zezé de Camargo que hoje não canta mais, ele tinha um perfil de vocal assim, Sim. entendeu? Aquele vocal agudo de rasgar mesmo, entendeu? Ele teve que fazer tratamento. É, exatamente. Aí o cara falou: você não consegue. Tu... Aí ele entra na banda, cara. No início era tipo. Mil maravilhas. Nossa, velho. É gostoso. Você vê o filme. Oh, o filme é do caralho, velho. O filme é muito bom. Mostra ele naquela ascensão, ele dando show assim mesmo. É, eles contrataram uma banda para fazer músicas pro filme, cara. É, e as músicas ficaram realmente legais e tudo. E ter, olha só pra você ver a, a, a loucura. Termina o filme, ele saiu da banda e montou o próprio estilo dele. Você é novo também? Você não, não tem cara de... Mas você já foi roqueiro. Já. Ah, então você vai saber. O Grunge, Nirvana, Pearl Jam. Você sabe que esse movimento ele surgiu dos excluídos pelo glam metal e hard rock. É, é, Exatamente. Aí o filme mostra o que, mostra o Mark Wahlberg que era o era o, era o protagonista, né? o Chris, e ele ele iniciou um novo estilo de música que seria tipo grunge, cara. É. Aí começou a tocar de barzinho, igual foi na vida real, começou a tocar de barzinho e tudo, e termina o filme com ele é, é fazendo o som dele assim. Aí tipo assim. É, é, esse filme é muito massa, cara. Assiste depois
1: pra você ver. E o, e o, e o detalhe, né? Uma questão nessa, nessa questão da fama aí, do, do sucesso. É, no mundo do entretenimento, isso você já lidou lá e sabe. Talvez o artista mesmo, que é né, o centro das atenções, é uma pessoa humilde, é. mas quem tá ao lado ali, né, pega essa. essa esse jeito aí de, da, da fama da pessoa, né, como um representante, e acaba é, tratando as pessoas de, de forma não tão satisfatória, né. Então isso acontece muito, e tem que tomar muito cuidado, porque tudo é muito passageiro, né. É, é. Cê, hoje você tá ali, mas amanhã talvez você não tá mais. Com certeza. E, e eu acho que é, o relacionamento, né, o network, né, a parceria ela é fundamental hoje para o desenvolvimento de qualquer projeto, então você não pode perder a oportunidade de ter um contato ali, ter uma, fazer uma amizade fazer uma parceria no lugar onde você não tem ninguém, você não conhece ninguém, por né, achar que você tem uma fama, é. que você tem alguma alguma é, você está acima de alguém é, ainda né?
0: mais hoje, né hoje em dia pra você perdeu um negócio também tá... tem, eu, é, você tem, tem um vídeo na internet famoso do cara vai, um repórter da Globo vai entrar num lugar lá no, na Bahia, lá, que ia é ter um negócio, um policial fala que não pode. Só que o, o foco da matéria que eles mostraram não era esse. O cara fala assim, não, que a gente foi entrar aqui, o policial falou que não pode, né? O pessoa fala, é, não pode por causa disso e tudo. Aí, aí o repórter ele fala, mas aí eu tava vendo ele bem, olhando pra ele, olha, olha, olha pra esse policial, vê se você não lembra dele de algum lugar. Ô, oh, o vocalista do Companhia do Pagode, velho. é. É, não, tem o Jacaré. O samba, ela me diz, o... que rala.
1: Ah, o Jacaré, que era vocalista do... O vocalista, não Dançarino é? Dançarino do El Dançarino do El Chan. Del Chan. É, acho que é policial também. Mas não. é fora do Brasil. Não, ele mexe
0: com... Não, ele mexe com polícia, não. Ele mexe com alguma coisa lá que tá tá relax. Ele tá de Fora boa, do Brasil, é, né? Fora do Brasil. É. Mas aí você tem atores da Globo, da Globo tipo aquele Irã malfitando, cara. É, não,
1: achei Sheila uma que foi dançarina também, acho que agora é policial também, então. É, teve aquele tempo, né?
0: Não, mas Sheila, não é não. Policial.
1: Não é Carvalho, não, é a outra. a é, é, eu acho que é. Tenho certeza, não mais.
0: Não, Sheila Mello, até pouco tempo, ela tava. Não. Acaso. Eu não sei lá, Eu Não precisa poder de nada disso. Eu, eu não aviso...
2: É, eu, eu só mas conheço tá, o Pad Washington. Mas tá fazendo você muito já viu a
0: história de, Você já viu o Tirulipa contando história de Pad Washington na Argentina?
1: Deixa eu te falar, tá fazendo muito Nossa. sucesso agora o Tianta voltou com força total. Aqui.
0: Tirulipa no não, 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 não. A Culpa é do Cabral, programa da Multishow, Multishow. Acho que é Multishow. A Culpa é do Cabral contando a história do Compadre Washington lá em, lá em Lá na Argentina. Ô, oh, rapaz, mas você chora de rir, velho. O Tiro Lippo é um artista. Né? Aquele cara é bruto. Nossa, é engraçado Ô,
1: Pessoal, hoje, né, nosso programa do Isso é Podcast, nós estamos aqui, eu e o Muca, aqui, batendo um papo, né, com a participação aqui do nosso... Antigamente falava, era contra a regra, né? É, o... Era, Antigamente, né? é. acho que era, contra a regra. É, nosso, agora é... Videomake, né? Não, agora é. É
0: o, é o nosso. Vamos inventar um nome
1: para. Bom. É nosso co-host. Co-host, nossa senhora. Gastou, tá? Nosso co-host, é Tinho Alisson, né? Hoje, infelizmente, né, a nossa convidada é a Rosa Corsini. Teve uns problemas né, na família com a questão de saúde, não pôde estar presente e nós estamos aqui batendo um papo, né? Porque nós não podemos deixar né, as pessoas sem o podcast de quinta-feira. Agradecer mais uma vez né, os nossos parceiros. Legalize, conecte, Infornet que apresenta o que o Isso é Podcast toda quinta-feira, né, ao vivo aqui pelo YouTube e pelo Facebook. Mais uma, mais alguma coisa, Mucaviano? vamos?
0: Eu vou fazer um, um comunicado aqui. Eu talvez dê um tempo do podcast. Eu tô, eu falei para vocês no início, eu tô tratando umas questões de saúde. E a gente está falando aqui sobre desenvolvimento, sobre empreendedorismo. As pessoas que convivem comigo sabem que eu sou uma pessoa extremamente frenética Eu sou ligado no 220 E eu sempre fui assim E sempre me gabei por ser uma pessoa extremamente produtiva Mas eu tenho é, Feito consultas médicas Inclusive amanhã mesmo eu tenho é, Eu acho que Chegou um tempo assim na minha vida Que isso está mandando uma conta, sabe é, Eu tô, tá piorando eu Estou tendo vários problemas E eu estou um pouco, um, pouco, um pouco sem climas às para fazer algumas coisas e tal de interação, aqui no início eu estava meio assim, depois bate-papo aqui com o Toninho, acabou que ficou legal o assunto é, fluiu ficou massa e tudo assim, eu, eu comecei a me sentir melhor, mas no início não estava me sentindo bem é... Então, assim, eu acho que eu preciso cuidar um pouco da minha saúde, porque eu tenho uma esposa muito bonita, minha esposa é linda, minha esposa é maravilhosa, e eu não quero deixar ela para outro. Eu quero ficar com ela até o fim da minha vida, porque o outro ali não vai pôr a mão nunca mais, Toninho. Já pensou? Já pensou? Deixar uma mulher bonita daquela, rapaz, para outra aqui? De onde eu estiver olhando lá, eu vou estar muito chateado. <risos> Mas falando sério, é... O Toninho, ele ele, ele, ele... ele tem muita paixão, né? Pelo trabalho de comunicação que ele faz... Ele trabalhou é, a vida inteira na rádio... É, dá para sentir nele o amor que ele faz... Isso daqui... É, eu, eu admiro profundamente... Todo tipo de profissional que faz... É, 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 que exerce sua função com amor... Entendeu? Eu acho que é muito bonito você ver alguém exercer com amor... E ele, e ele faz isso daqui com muito amor... Ele faz isso daqui com muita, muita dedicação... A gente percebe no entusiasmo dele. Eu não estou conseguindo compartilhar tanto com ele com relação a esse entusiasmo, porque eu realmente estou num momento que eu estou carecendo de um outro tipo de cuidado. E ele vai continuar fazendo, eu vou continuar auxiliando ele né, nos bastidores, né, na, na produção, na parte publicitária, na parte é, é, que ele precisar, assim né, é, vai fluir normalmente e quando eu tiver melhor, eu espero que isso não seja muito longo né? a gente está passando por um período de trabalho aqui que provavelmente vai acabar por volta de outubro né? a parte mais frenética né? que carece talvez um pouco mais de foco meu é meio complicado explicar assim, como é que funciona a minha cabeça, assim, pra vocês entenderem né? Que, tal, talvez para uma pessoa normal seja uma coisa simples, mas da mesma forma que uma coisa simples para uma pessoa normal uma coisa extremamente complexas para uma pessoa normal, para mim são simples então é, é, eu espero que eu melhore né, com o meu tratamento, com tudo que eu estou fazendo para voltar aqui, para a gente curtir
1: Deus abençoe, vai dar tudo certo Oi, gente, então agradecer aqui o Muca, o Tim é, semana que vem tem mais, segunda-feira a gente vai é, anunciar né, o nosso convidado, a nossa convidada né, porque é mês das mães nós estamos homenageando aí as mães mandar um grande abraço aqui para Rosa Corsini, para toda a família né? a Rosa em breve né, vai estar com a gente aqui para bater esse papo e falar sobre a sua vida desejar muita saúde para o Miguel seu esposo e agradecer mais uma vez né, os nossos parceiros Legalize, um grande abraço aí para o Toninho, Infornet, um grande abraço aí para da o Darlon e também para Babi da Connect, Gabriel, né que é o funcionário dela lá. Né? Gabriel. Gabriel, mandar um abraço aí para o Gabriel também, que é muito bom o responsável serviço. pela criação lá, muito bom de serviço, menino muito bacana, que também vai estar em breve aqui com a gente para falar sobre essa parte publicitária. Então, gente, semana que vem tem mais, isso é podcast para inspirar você, contando a história né, de todas as pe das pessoas aqui de Ponte Nova da região do Vale do Piranga. Deus te abençoe, irmão. E tamo junto. É nós. É nóis. Tamo junto, acelerado. É, um grande abraço <risos> e até semana que vem, se Deus quiser, Tim. E ó, tem muitos cortes bacanas aí dessa, é. desse bate-papo aqui, que hoje foi né, um bate-papo aí leve, descontraído do Isso é Podcast. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Valeu.